0: Buenas noches, días, o depende de a qué hora nos estén escuchando, mi nombre es Oscar Rodríguez y esto es Nada Les Gusta, donde platicamos de todo y nada a la vez, mientras degustamos dulce cebada. El día de hoy retomamos los temas futbolísticos, la Liga MX y sus llamativas decisiones. Los últimos días nos traen de vuelta nuestro amigo Ángel Cruz y nuestro hermano Juan de Luna. Buenas noches chavos, ¿cómo andan?
1: Buenas noches, Les, buenas noches amigos, de Nada Les Gusta, pues, un placer estar nuevamente aquí en la casa con ustedes, este, muy emocionado por el tema que vamos a tratar hoy y, y bien contento de, de seguir aquí tratando los temas escabrosos de la vida, ahora del fútbol y, y gustando una
2: buena cerveza. Hola, buenas noches, este, pues bueno he vuelto, <risa> Anda, yo sí retomé la cuarentena, como <risa> tomé las medidas necesarias y sí como dijo mi buen compañero Globo, que ya tenía mucho que no lo y mucho gusto de saludarlo otra vez. Y a, y a todos mis amigos este, que están aquí presentes, pues sí vamos a, tomar, este, a retomar el tema del fútbol, que, que he estado en sequía, que ha estado, ya que mucha gente lo extraña, me incluyo yo también. Este, y bueno, primero que nada, buenas noches y, este, y bueno, vamos a hablar de, de los temas.
1: Yo creo que ahí entre la escasez de cerveza y de fútbol la gente ya estaba volviendo loca, güey. Por Loquísima, eso tú, bueno, el índice incluyo,
2: y el familiar y
1: ch... hacía falta y, y, y qué bueno que ya volvió, el, el, volvió el fútbol en el mundo y sobre todo que ya tenemos a Juanpa <risa> sí, que, que regresó junto con la liga. <risa> Oye, fíjate que como que se alinearon los planetas,
0: dato. Porque es tu tercera edición con nosotros, igual la de Juanma. O sea, fue como un pinche tripac, güey. Llegó el fútbol, llegó el globito de nuevo y llegó el Juanma, por fin. Que pensábamos que andaba muerto, pero solo andaba de parranda, güey. ¿Cuál, ¿Cuál pinche cuarentena? No, no, no respetó el puto.
1: <risa> <risa> Igual,
0: pues hablando de temas ya de reencuentros, por así decirlo, el, el queridísimo fútbol, el deporte más hermoso del mundo, como dice Luis Omar Tapia. Este, y nuestra liga, que la verdad, como cualquier programa de chismes, llegó y dando con todo. Aunque hubo ausencia de fútbol, hubo mucha... Este, asistencia de temas
1: escabrosos, como dijiste tú, Globito. Sí, pues desde que paró este, en el intento que hicieron ahí de rescatarla, bueno, intento entre comillas, ¿no? que se juntaron a ver si la eh, si retomaban el torneo pasado que quedaban por ahí cuatro fechas sí. por jugar. Eh, me parece a mí que jugabas las cuatro fechas en una semana y media y, te, y hacías una liguilla, a lo mejor de eliminación directa o en algún esquema distinto, pero pues no, curiosamente… Eh, se enfermaron siete jugadores del Santos. Santos, por
0: culpa del John Orozco. Y,
1: sí, que yo creo que deberían de mandar a los doctores del Santos ahí con López Gatel para que empiecen a buscar la cura, porque los <risa> aliviaron como en tres días. Sí, yo no sé qué tan enfermos estaban o no, pero bueno, este, Están desde ahí... De la cabeza, quizás. Sí, claro, Bonilla tenía toda la intención de no, este, de no reanudar. Y, y pues bueno, ahora ya tenemos una fecha de inicio, 24 de 24 julio. 4 de julio. Y pues ya, yo creo que todos muy ansiositos por... Por regresar a ver patear la pelota sí, en bueno, el wey. territorio mexicano.
0: Este, uno como neoleonés, pues es el ADN, el pinche fútbol ahorita. este Contemporáneamente hablando, pues ya, si no mal recuerdo, ya eran como 100 días sin fútbol, ¿bato? este sí, Recuerdo que ahí. el último partido que vimos fue el América Cruz Azul, creo. Ese fue el último. Que fue sí el, la que fue el de la jornada del domingo. Sí, güey. Este, creo que hubo puente de recuerdo ese día porque sí lo vi ya adentro. Sí, porque fue del el, del, de el del
1: puente que ya no volvimos a salir después.
0: Sí, güey. Y este, como dices tú, ya 24 de julio, ya, pues, ya estamos más para allá que para acá, gracias a, a los dioses del fútbol. Este, y pues retomando todavía las, las nebulosas decisiones que ha tomado Bonilla y compañía, toda la gente de, de pantalones largos, este, pues un quizá protagonista del torneo antepasado, que fue Monarcas Morelia, hoy ya cesado, ya no existe, ya de plano murió, o no sé si sería bondadoso decir lo que ya se convirtió en lo que es ahora los delfines de Mazatlán, Fútbol Club, este, una plaza muy beisbolera, no sé cómo va a reaccionar la gente.
1: Sí, digo, a mí me parece que, bueno, ahí primeramente tocando el tema, retomando un poquito lo de la reanudación, pues me parece que tomaron la decisión muy arbitraria y muy pues como para allá, ¿verdad? desentenderse de la obligación que tenía en el torneo pasado porque si tú te fijas pues bueno en todo el mundo, todas las ligas pudieron empezar a retomar y, y todo el tema este, justo hoy escuchaba al muñeco Gallardo que dice, bueno yo quiero que el, que el secretario de salud me explique okay. cómo es posible que tengas abierto el supermercado las bodegas, que tengas abierto el transporte público donde la gente se aglomera y no me dejas a mí entrenar a 20 jugadores en una cancha uh -huh. completa de un estadio de fútbol. O sea, ¿cuál es el criterio? Porque unas cosas sí y otras no. Y me parece que tiene mucha razón. Digo, yo, yo la verdad es que tal vez soy un enfermo de fútbol, pero yo creo que era muy, muy evitable el paro. O sea, ¿por qué?
0: Había maneras más fáciles. Ah,
1: claro, porque lo haces a puerta cerrada y evitas la aglomeración. O sea, los staff no son muy grandes, los estadios sí son grandes, entonces Puedes este, ahí esparcir bien a la gente que va a estar trabajando, claro. reduces el número de personal que necesitas. O sea, me parece que sí había las condiciones para tomar las medidas correctas y no lo hicieron, ¿verdad? Y luego, justo detrás de eso, nos pegaron con lo del Morelia. Sí, güey. Que me parece a mí que el Morelia era un equipo. Tradición. Tradición. ¿no? O sea, desde que eran los canarios y todo el tema. Okay. O sea, es un equipo con historia. Y además, muy querido ahí en, en, pues en, en Morelia, ¿verdad? Sí, claro. En Michoacán. ¿En tierras eh, purépechas, primo? Claro, o sea, tú vas, hablando de temas ya un poquito más sociales, por ejemplo, el tema de migración. Tú vas a Estados Unidos uh -huh. y te encuentras players del Morelia. Mucha gente de Michoacán que ha emigrado a Estados Unidos. O sea, no es un equipo, como para decir, cholos, que es un equipo muy nuevo y claro. medio... Eh, una identidad que están forjando en el, el tiempo. En el aún. O, exacto. O uh -huh. sea, en el tiempo tú vas forjando la identidad de tu equipo. Me parece a mí que el Morelia ya era un equipo muy establecido y ya lo tenía desarrollado. Uh -huh. eh, claro. Por ahí Morelia tiene historias muy buenas, jugadores muy emblemáticos que, que pisaron esas canchas. Este, ¿Alguno que nos puedan nombrar, Globito? No, pues el, el, el estandarte número uno de ese equipo, claro, eh, Carlos Morales.
0: Carlos Adrián Morales, eh, pasado Tigre. Jugadorazo,
1: ex-Tigre, un gran jugador. este pues Por ahí jugó también Damián Álvarez, jugó Damián. con ellos. Alex Elbrinquitos Fernández. Luis Gabriel,
0: el canguro rey. El canguro
1: rey. Más reciente, Ruiz Díaz, vato. Rui Díaz, este… Por el Martínez es bueno, el Chagui, <risa> emblema también del fútbol mexicano. Entonces, este, te digo, todas esas cosas de decir, güey, llévate un equipo a Mazatlán, pues, o sea, está bien, el, entiendo el tema de decir, bueno, es que unos vatos hicieron un estadio y ahora tienen lana para tener un equipo… Sí, güey, pero ¿qué vas a hacer allá? O sea, ya tuviste a Dorados. Dorados es el equipo del Pacífico. Claro. Y es un equipo que no le va bien. ¿Por qué? Porque allá les gusta. Y lo dijo Julio Sar Chávez y yo estoy de acuerdo con él. Con mucho respeto a la gente del Pacífico, pero pues lo suyo es el béisbol y el, y el boxeo, güey. Uh -huh. El fútbol es, pues, no les gusta tanto. Por más que quieras. O sea, a lo mejor se, hay dos Se te hace un poco forzada la Le van demasiado wey. forzado, O sea, me parece que esa plaza ni siquiera es para fútbol. Ok. Entonces… Lo ves tú desde el punto de vista que sí, pues tiene que ver con la economía. Ahora, eh, ¿vas a tomar decisiones en base a 100% económicas? Pues bueno, está bien, me parece que el fútbol sí es un negocio competitivo. O sea, hay una razón por la cual nada. no podemos pasar del quinto juego eh, en, el, en el mundial, ¿verdad? O sea, del, del, no podemos pasar el quinto juego por una cosa, porque no tenemos un fútbol competitivo. Sí, claro. Entonces, yo estoy de acuerdo en que ellos vayan a, en pro del negocio, pero también deberían de poner en sus prioridades el aspecto deportivo. Y el aspecto... Ah, y yendo en el aspecto deportivo, también el aspecto social. Porque sí, va a ser la novedad en Mazatlán. claro Y está, claro. está toda madre. Cuando Atlante se fue a jugar a Cancún, para nosotros estaba Era con odisea, madre. Ibas de vacaciones una semana a la playa, veías el partido. ¿Y qué pasó? Pasaron dos años, dos temporadas, y, y todo se fue abajo. Ya no fue nadie. Los patrocinadores empezaron a perder interés. El equipo ya no jugó bien. Y, y se terminó... Este, teniendo que regresar a, a México un tiempo. Y, y,
0: ¿Y ahorita amenaza todavía con, con regresar al Atlántico. El
1: Atlántico ¿no? es un equipo este, sí, claro, un de, de, de mucha tradición. ¿verdad?
0: Este, ¿Y tú qué opinas, Juan, más cerca de, de este… Pues no sé, fíjate, no tengo ni adjetivos para decirlo, quizás este cambio radical uh, por cuestión de intereses a lo que era Morelia, a lo que ahora viene siendo Mazatlán y Vato. ¿Qué opinas?
2: Bueno, este, pues yo creo que para empezar… O sea, pues el equipo en Mazatlán, pues estadio nuevo. O sea, el estadio es pues, muy, muy bonito, la verdad. Y pues, y sí, yo creo que sí afectó un poco en, en, en cuestión de, como dicen ustedes, de tradición ¿no? en, la, en la liga. Y más que nada porque, pues en Mazatlán, digo, pues sí, es cierto, el fútbol no es tan seguido. Y, y es más, o sea, interesa más deportes, o sea, otros deportes ahí en Mazatlán. Este, yo creo que ojalá y. Y la gente sí voltea a ver el. O sea, le pongan más interés al, al equipo, sí. sí, que se responda, ¿no? El yo creo que por eso mismo, <coughs> digo, quisieron poner un poquito, este digo, por lo del estadio y todo eso, la infraestructura. Más que nada, <coughs> o sea, sí se va a extrañar Morelia. Sí, o sea, sí, sí vas a decir, ah, cabrón, qué pedo, güey, pinche. Ya no está el equipo pero lo que, tienen, lo que tengo entendido es de que o sea, los mismos jugadores van a, van a seguir ¿no? en Mazatlán,
3: uh
2: -huh. el 80%. Sí. no todo Se supone la, no que el
1: plan es que van a llevar a la mayoría de la plantilla para, para Mazatlán, no no es como lo del Veracruz, que lo afiliaron y lo desaparecieron, acá es solamente un cambio de sede.
0: Oye, y a mí lo que se me hace bien despiadado, sin corazón, lo que le hicieron al equipo femenil de Monarcas, que leí por ahí, no, no sé si sea una fuente totalmente fidedigna lo que voy a decir, pero que les ofrecieron jugar en el Mazatlán FC Femenil, este, que se mudaran a Mazatlán, pero no iba a haber casa club, no iba a haber patrocinios, este, no iba a haber pago hasta que ellos se asentaran el equipo varonil. Uh -huh. Y ahora sí, cuando ya estuviera asentado el equipo varonil y lo que sobrara sería para, pues obviamente todos los recursos, patrocinadores, este, cosas post y prepartido, y ahora sí sobraba para la capital del femenil. O sea, estás hablando de un proyecto de quizás seis meses, un año. Estar ahí en el limbo, o más, como dices tú, estar ahí en el limbo de que si me van a pagar o no, pues sí está un poco despejado y sin corazón para el, el equipo femenil de Monarca.
1: Y es que imagínate también, o sea, los chavos que tenían proceso de fuerzas básicas, sí, que, que en Morelia ya estaba la infraestructura para desarrollar equipo, este, por ahí dos, algunos jóvenes que estaban por debutar, etc. O sea, al momento en el que tú lo cambias es... Eh, vengan todos para Mazatlán, sí, pero no tienes la estructura lista, o a lo mejor tienes el estadio y tienes un complejo para que entrene tu primer equipo, pero no vas a tener casa club, no vas a tener el conocimiento del área como para eh, trasladar a toda esa gente y acomodarlos, o sea, la gente que trabajaba en el club, los utileros, la gente de claro, oficinas, eh. o sea, todas esas cosas, es, es más complicado mudarlas, o sea, ya cuando lo ves tú, a lo mejor nosotros decimos... No, hombre, güey, pinches vatos se van a llevar un equipo. Ya no va a estar el Monarcas y ahora van a estar allá en, en, en Mazatlán. Sí, claro. Y a lo mejor tú piensas el equipo como los, los 11 jugadores, el, el cuerpo técnico, etcétera, Pero toda la gente que está detrás, ¿qué va a pasar con ellos? Claro, o sea, ¿Cuánta wey. gente se va a quedar sin trabajo de y en, estos, en estas y épocas? en este dude. momento, o sea, me parece a mí que es una decisión muy arbitraria. Este, y que tomaron muy pocas consideraciones para hacerlo, o sea fue se, totalmente se fueron interesada sobre lo económico. la decisión wey. exacto, y, y me parece a mí que está bastante mal que lo hayan hecho de esa forma.
0: Pues bueno, este, pues como decía Juanpa, que ojalá y responda la raza este, pues que llegue para quedarse, que pues así va a ser, porque pues ya era otro tema que íbamos a tocar. Pues para que valga la pena, verdad el este, cambio. Que, que también Enrique Bonilla y, y sus secuaces que habían dicho que cinco años sin descenso según para mejorar la estabilidad y lo digo entre comillas este, la, la Para mejorar la, la estabilidad de los equipos,
1: no, por, según. por ejemplo, hablando de eso, o sea, otra vez te digo, él va sobre el interés económico: ¿qué, ¿qué dicen los patrocinadores? ¿Hacia dónde están yendo los patrocinadores? Y cómo hacer más dinero, ¿verdad? Más dinero en el aspecto de muchos partidos para, para tener mucho, mucho este, pago de televisión. Pero, por ejemplo, pues si tú eliminas el descenso, imagínate equipos como Chivas que es uno de los equipos con más tradición en México de los que más ha ganado y en los que últimos, últimos años irregular estuvo arrastrando la cobija en el descenso a punto a punto este, también me parece que eso es una parte del cambio en el fútbol que desciendan los equipos este, los equipos de alta alcurna y que queden campeones los que no verdad como Leicester en, en, en Inglaterra como descendió el River Plate en Argentina me parece que esas cosas también nutren el fútbol de cierta forma ahora Eliminar el descenso me parece que está exageradamente mal por varias cosas. Hay mucha gente que juega en, en, la, en la división de ascenso o en la segunda división y obviamente ellos siempre se están preparando y están compitiendo para, para ser subir. mejores, para llegar a la primera división. Y no nada más hablemos de los jugadores y los entrenadores, los clubes como tal. sí claro o sea, Hay clubes que no han estado aptos para ascender porque no tienen la infraestructura en sus estadios o no tienen el capital para, para los pagos sí. de la liga, etcétera. Y, y se empiezan a esforzar y empiezan a buscar por dónde, un patrocinador, unos inversionistas, etcétera, a preparar mejor a los jugadores. Eh, y en ese sentido me parece a mí que, que, de, que está mal, porque cortas esa inspiración y además sí. le das toda la ventaja al, al, a gente que va a caer en último lugar. ¿Qué vas a hacerles? Hacerles una multa económica y ya. Pues no, sí, como no, no, has
2: hecho los últimos años.
1: Deportivamente no, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque va a haber equipos que unos años van a decir no, pues no pasa nada si me quedo en el último. O sea, no tienen esa presión de decir oye, voy a perder la categoría.
2: Entonces... Sí, amigo, o se van a relajar. ¿no?
1: Claro, o sea, eso vuelve la liga muy mediocre acompañado, por supuesto, de, de la nueva, del nuevo formato de liguilla que van a calificar 12. O sea, de 18 equipos van a calificar el, 12. Repechaje. A tres les vas a cobrar y los otros tres eh, ahí quédense. O sea,
0: es una, es estar, una
1: pendejada. Este... No, no puedes tú aspirar a que tu fútbol o tu liga en particular crezca si si no vuelves competitivo el tema. O sea, las ligas más competitivas del mundo son las europeas y tienen el mismo formato desde siempre, 20 equipos y cada campeón el que haga más puntos en ¿Más el año. ¿Más puntos? Juegan dos veces, una local y una visitante. O sea, ¿aquí quieren hacerlo de 20 equipos? Está bien, bueno, los 20 equipos, nada más que ponlos a jugar en un año y el que sea mejor en un año que sea el campeón como
0: se venía haciendo hace como 30, eran, 40
1: años. Claro, el formato lo cambiaron después de lo que pasó en Sudamérica. Pues sí, pero en Argentina, Colombia, Chile, uh -huh. siguen exportando jugadores. Claro. Cada año este, camadas y camadas de jugadores se van a Europa. Jugadores medianos a lo mejor, unos, algunos destacados, etcétera. Pues sí, pero tú también, Liga Mexicana, terminas comprando esos jugadores medianos que no pudieron ir a Europa, claro. te los traes tú para acá. ¿por qué no hacer un, un formato en el que tú puedas desarrollar a tu gente? Claro. Ahora, ¿quieres desarrollar a los jóvenes? Pues no tienes que limitar a los extranjeros. En Inglaterra este, no hay límite de extranjeros. Y la selección inglesa a lo mejor no es muy buena, pero su liga es muy dura.
0: Sí, para mí es una de mis favoritos, la verdad.
1: Entonces, en España también. España salió campeón del mundo y, no, y no, no tenían esas limitaciones de extranjeros como quieren hacerlo aquí. Ahora... Lo que va a pasar a continuación me parece a mí es que van a terminar cobrándote por extranjero. Te va a decir la liga, ¿cuántos extranjeros quieres tener? No, sí, porque que tenga más lana Y ese es el modus
0: operandi o la tendencia que está haciendo eh, la liga, wey. Cobrar por privilegios que la verdad no necesita el equipo.
1: Sí, o sea, cobrar por hacer lo que tú quieras y, y me parece que en, en lugar de eso ellos deberían de establecer cuál quieren que sea la dinámica de la liga como tal.
3: Ajá.
1: Este, el, el, te digo, el formato ese de calificar a los primeros cuatro y luego del cinco al doce que jueguen un partido directo, o sea, pues no tienes no tienes razón de ser, ¿verdad? Me parece a mí que, eh, digo, ya suena hasta como los wildcards de, de, de la NFL. O sea, dices tú, cabrón, pues sí, pero ya son 32 equipos, güey, sí, agarra la onda. O sea, aquí con, con 18 equipos no te puedes poner a hacer eso nada más por nutrir un calendario, o sea, o por meter más Ajá. partidos de liguilla, porque entre comillas, ¿no? Porque realmente, pues la liguilla todos sabemos cuál es. Cuartos de final y hasta la final. Yo, no
0: es por amortizar el, el chingadazo, ni por, no sé, por quizás abogar por los dirigentes de la liga, pero no crees que todos estos movimientos bruscos, decantándose más a lo que deje en dinero y no en deportivismo, sea por recuperar todo lo que van a perder con la no asistencia de un aficionado en el estadio. ¿Crees que quizás por ahí vaya el pedo?
1: Mira... Puede ser que sí, pero al final de cuentas los clubes siempre terminan quedándose con el dinero. Okay. O sea, ya los costos de operación, también los costos de operación van a bajar. Claro. Porque no tienes que tener tanta gente en el estadio, porque no tienes que pagar tanta nómina, etcétera. Entonces, me parece a mí que, que, bueno, tú puedes decir por los sueldos de los jugadores. Uh -huh. Bueno, y, y tus patrocinadores no te van a dejar de dar dinero porque ahora va a costar más el patrocinio porque te van a ver más en la tele. Claro, güey. Sí, porque a lo mejor la gente que antes este, no iba al estadio, ahora se van a volver espectadores uh -huh. de televisión y el rating va a subir y, y, y así es como se maneja eso para los pagos. A lo mejor sí tiene que ver con eso que tú, que tú dices, pero, por ejemplo, su proyecto de no descenso, 20 equipos y ahora este formato, pues ya te van sonando más a que Quieren hacer los cambios este, basados en la estrategia comercial 100%, ¿verdad? En el aspecto claro. económico. Y a mí, digo, a mí se me hace bastante desagradable esto porque volvemos a lo mismo, vas a bajar la competitividad de tu liga. Claro, claro, cualquier equipo, imagínate, si antes decía, bueno, pues ahí le echo ganas a la mitad del torneo y califico en octavo, en séptimo. Imagínate ahora que puedes calificar en el lugar 12 y ser, aspirar a ser campeón. Ah, bueno. O sea, es sentido
0: mitad, de competitividad a vos, a la se va a anular. La
1: tabla. O sea, no hay competitividad ya. ¿Cuál, mejor, ¿sabes qué? Pues ponlos a jugar como si fuera una copa, todos contra todos y a ver ahí cómo los acomodas. O haz dos, tres grupos y que sean la madre entre todos y que califiquen. Como se jugaba en la o sea, década de
0: pasada. Ajá.
1: Entonces te digo, a mí me parece que eso sí va a afectar bastante en el tema de competitividad.
0: Ojalá, espero que no dure demasiado esta, esta nueva fo formalidad, modalidad el formato. Ojalá y que no, güey.
1: Pues ojalá. Lo que pasa es que también hay, por ejemplo, Bonilla y toda la gente esa, este, pues son unos pocos, ¿no? Ellos empiezan a tomar el control. Pues lo que le hicieron a Curi en, en, Veracruz, ¿En Veracruz, pues fue algo arbitrario. Y, y lo hicieron con toda la mano, entendiendo que sí, obviamente, el señor Fidel Curi, pues es un tipo problemático. Eh, Pero ¿por qué se volvió... Es una estrellita, el cabrón. ¿Por qué se volvió problemático para ellos en un momento? Porque antes no lo era, nadie le decía nada y ellos sabían que tenía problemas fiscales y que tenían problemas en el estadio, este, que no le pagaban los jugadores, claro. etcétera. Y nunca fue un problema hasta este punto. ¿A quién le, a quién le afectó? Eso es lo que vamos. Oh, o sea, oh, los intereses muy particulares de los dueños y de, las, de los dirigentes de la liga están empezando a volverse muy mafiosos o muy este, organizados entre ellos
0: como que ya cierra el, el circulito, cierra donde mismo, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, ellos están tratando de hacerlo para ellos. ¿Qué le afecta a este? Bueno, ¿quién es mi socio? Por ejemplo, ahora que pasó lo, de, lo del COVID. Uh -huh. Oye, pues, mandaron al presidente del Santos. Ah, no, pues sí tengo siete infectados. Oye, ¿y luego? Este, ¿a, ¿A quién le convenía eso, verdad? ¿Por qué lo designaron a él? Porque al final de cuentas el que se vio mal fue él. Sí, pero fue un ratito porque él entregó a sus jugadores. O sea, fueron Fulano y Mengano y Perengano. Y Jonathan Orozco hizo una fiesta. Sí. Y quién sabe qué, o sea, exhibiste a tu gente sin importarte qué. Pues sí, porque tienen un interés en particular. Claro, Entonces, eso, eso es lo que me parece a mí que sí es, es bastante perjudicial para la liga, como, tanto como espectáculo como desarrollo deportivo.
0: ¿Y qué habrá pasado con la gente de desarrollo deportivo? O sea, porque supongo que hay un departamento en la. Liga MX, antes FMF que pues están está fungiendo o rescatando lo poco que hay de espíritu deportivo, no sé qué pues que estén haciendo
1: en Híjole, eso. pues es que ahí ya te metes en unos temas más complicados, por ejemplo si te pones a hablar de los de los representantes de los este, promotores, de los padrinos hay muchas veces que tú te vas al potrero y ves chavos que juegan bien la claro, pelota Muy ¿Y por, ¿por qué no resaltan? mucha gente que no resalta porque no tiene el dinero. Tiene la feria. Porque no le puedes pagar al entrenador de la sub-20, porque no le puedes pagar al entrenador de las fuerzas básicas para que te acomode, que claro. etcétera. Claro. Entonces, también ahí te metes en un problema, porque luego sacas a Santiago Fernández, a César Villaluz, y a jugadores de, de esos que dices tú, cabrón, ¿cómo llegaste a primera? ¿A huevo? Este, y, y en el camino se van perdiendo mucha gente. Mucha gente se va perdiendo. Entonces... Me parece a mí que más allá de invertir. Es que ya no están invirtiendo, o sea, ya es más bien ahí llenarse las manos de dinero entre ellos.
0: Los bolsillos, verdad. Sí
1: debieran de invertir un poquito más en, en ese tipo de, de cosas. Este, el Chuquilozano, era un crack, fue un demonio en el mundial y sí, era bro. el mejor jugador mexicano y está borradísimo en la liga italiana. Ya no puede más.
0: ¿Crees que ya hacía tema ya con.? Este, una disputa lozano Gatuso, ¿crees que sea ahí el pedo?
1: Sí, yo creo que sí lo hay. Sí, sí lo hay, sí, está claro. Digo, no quiero decir que, que sea malo, me parece que el Chucky es un jugadorazo. A lo que voy es... Es equilibrante, cabrón. A lo que voy es que, por ejemplo, como tipos como Rafa Márquez. Okay. O sea, Rafa Márquez tuvo que comprar su carta para hacerle el dueño de su pase y regalarse a un equipo europeo. Cuauhtémoc Blanco tuvo que comprar su carta para regalarse a jugar Europa, o sea,
0: y fue muy con su pasaje por
1: Europa, ¿verdad? De Cuauhtémoc. Sí, estuvo sí,
0: solamente en el Valladolid. Pero no, no, no. estuvo Valladolid. En el
1: Valladolid, pero fue porque se quebró contra Trinidad y Tobago claro. y no quedó bien y entonces tuvo que regresar. Pero por ejemplo, Rafa Márquez la supo hacer, no, estuvo en el Mónaco, el Barça, eh, despuntó y luego ya se fue al Barcelona,
3: que fue donde tuvo es sus ahí, mejores
1: güey. años de ídolo, claro. Entonces, a lo que voy es eso. ¿Cómo puede ser que, que por Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco, dos referentes de la historia del fútbol mexicano, claro. hayan tenido que deshacerse de su dinero, fruto de su trabajo, para poder gestionarse wey. gestionarse a destacar con el talento y la capacidad? O sea, tu liga te tiene que apoyar en claro. eso. Por muy lo que sea... este. Yo veo mucho el ejemplo de los clubes brasileños o de los clubes argentinos. Oye, güey, no te costó nada el chavo. Neymar no le costó nada al Santos. Nada. Ah. O sea.
0: Está el, el tema de Gabriel Jesús. Creo que lavaba carros antes del Mundial 2014, sí. ¿no?
1: En, en el Mundial él estuvo trabajando en varias obras ahí. Este. Y
0: creo que lo, lo vieron jugando retitas en la esquina. Y lo ficharon y la chingada, güey. El vato dio el kilo y ahorita, pues, es el. Detrás de, detrás de Firmino es el 9 natural.
1: De Roberto, Roberto Firmino, ¿no? Firmino Sí, Dani Alves, Marcelo, te cuentan historias de favelas y tú dices, güey. Carlitos Teves, güey, su serie. Teves ahí en, en el Fuerte Apache. este Y es lo que te digo, o sea, tú tienes que también ver, tener el criterio de decir, a ver, güey, clubes. O sea, vendan a sus jugadores, está bien, gánenle una lana. Pero no pidas este, 10 millones de dólares por Jürgen Damm sí no ¿Quién te los va a dar, güey. O sea, o este no sé cuántos millones por Córdoba el, el del América. Unos años jugando, ye? o sea, si quieres que destaquen, tienes que venderlos a tiempo, jóvenes y que se vayan a un equipo que los vaya a desarrollar también, porque también el, el trabajo físico, el desarrollo este emocional del jugador es distinto. Claro, güey. Eh, entonces, tú como como liga en lugar de estar restringiendo pendejadas como que si los extranjeros son o no son y que pongas a los menores de quién sabe cuántos años tantos minutos, no tiene caso. Porque pones dos menores los primeros cuatro juegos la, y ya no la los vuelves a re, ver.
0: La regla que nadie entiende del 2011,
1: güey. Sí, claro, te digo, metes a dos chavos, cuatro partidos, cumples los minutos y los sacas y ya no los vuelves a ver. claro No sabes ni dónde quedaron. Deja tú, entra uno, se te quiebra y se le acabó la carrera.
0: Y ahí, ahí murió Entonces...
1: La me parece a mí que, que todos esos aspectos son los que sí deberían de estar mejor cuidando ellos. El desarrollo deportivo y tratar de tener jugadores de, de mayor impacto y un poquito más determinantes. Claro. Este, ¿Por qué? Porque pues, sí, sí es, un, es un esquema digo, y tiene que ser así. Eh, me parece que la pauta la debe demandar la, la dirección de la liga.
0: Sí, por, pero pero la verdad ahorita la liga está ocupada en otros temas que pues son de intereses propios, la verdad. Esa. No es un secreto, no es, algo, no es un misterio, todos lo sabemos, pero pues, como es el fútbol, yo siento que la gente, ya con todo este ayuno de fútbol, como que lo que quiere la gente es ver fútbol y le vale que eso lo demás. Yo siento A que me... el mexicano promedio hace eso.
1: A mí me parece que un gran problema es que los dueños se involucren en las decisiones, que los dueños Ajá. tengan mano en, en, la en la dirección de la liga como tal, porque la liga tiene que fungir como un organismo supremo. Uh -huh. O sea, ellos tienen que dictaminar cómo se van a hacer las cosas. Y tiene que ser muy profesional y muy estructurado en su desarrollo. El problema es que acá, te digo, se meten los dueños. Y luego Bonilla, pues bueno, tiene unos negocios con este y con aquel y con el otro. Y, y este digo, está bien que busquen el negocio. Al final de cuentas, para ellos es un negocio. Los dueños claro, invirtieron bueno. dinero para tener un club y para hacer lo que tenga que ser. Este, pero no pueden olvidarse de la forma en la que… Porque a mí me parece que están echando a un lado todo lo deportivo. El fútbol es un deporte. Claro. Es un negocio. Pues pero primero… No,
0: no, no te eches tantas palabras, siempre y sencillamente están lucrando con el deporte. Pero,
1: y está bien que hagan su dinero con el fútbol, nada más no dejen de lado lo más importante y la esencia el espíritu de lo que deportivo. están haciendo. Claro. Espíritu deportivo.
0: Sí, este, ¿tú qué opinas, Juanma, acerca de todo este? Pues. Ah, <risas> de todos estos malabares este, socioeconómicos que está haciendo Bonilla y compañía. Y digo compañía porque no conozco quién más esté al, en la gestión de la liga. Pero, ¿qué opinas, Bato, acerca de todos esos.
1: Jesús Martínez. Pues Jesús Martínez tiene como cuatro equipos. Wey, yo y yo me quedé en
0: Decio de María, güey. Ya tengo, estoy retrasado. un delay de unos cinco años, Bato. ¿Qué opinas, Juanpi,
2: de, de este pedo? No, pues yo creo que yo creo que Globo ya desglosó todo, ¿eh? ya, ya, ya me dejó sin palabras. Globo. Este, no, pues es que son temas esos este de los cuales O sea, pues uno no, uno no por más que quiera entender ese tipo de, de tratos o ese tipo de maniobras, algo así, no sé la verdad. Y te soy honesto, no estoy tan al tanto de ese tipo de, de problemas. Pero pues todos sabemos que, que es una pendejada, ¿no? Una mamada. Yo pienso que, que la liga tiene que, tiene que cambiar su formato, porque el formato sí está muy, muy, muy... Sí, o sea, está escaso, ¿no? Yo creo lo, lo que lo que hace Bonillas está mal. ¿Qué piensas, ¿qué piensas de lo que, del trato y del
1: desarrollo que están dando los jóvenes? Los jóvenes, Goto.
0: Este, ¿qué, ¿Qué desmadre traen ahí? Sin palabras, sin palabras. Muy bien. Se, se apega al artículo 20. <risa> a la que, fíjate, tomo la batuta, güey, y yo pienso, porque he visto mucha gente. Este, y pues eso es lo típico, quizás sea mentira, quizás sea verdad, güey. Digo, no me tocó en carne propia porque la verdad nunca fui muy adepto a la práctica del fútbol, de ningún deporte tampoco. Lo mío, lo mío es verlo, güey. La verdad, lo mío es verlo.
1: Verlo y analizarlo. Ajá, sí. claro. Acuérdate este, que nunca va a ser lo mismo si, verlo. Si no ejecutas,
0: pues de perdido te, te pones a verlo de, un, de otro lado del vaso un poco más analítico, ¿verdad? Claro. Pero bueno, retomando tu pregunta, he conocido un sinfín de compas que la verdad son muy virtuosos en, en, en cuestión deportiva y física. Este, que Lo mismo que tocábamos hace uno, dos, tres minutos. Este, que pues Oye, pues es que sí, sí me tocaron la puerta Varios visores de este equipo y la chingada Pero pues Mi papá trabaja, trabaja En una maquila, gana mil, dos mil Bolas por semana O me paga mis este, Pues entre comillas, mis, mis proyectos O le da de comer a mis carnales güey. O sea, es una cuestión ya Como reitero, supongo que Ad hoc es socioeconómica Que te priva, y ahorita los ves A los chavos, güey, y pues ya hasta cobran por jugar en el fútbol amateur
1: en el llano. Sí, ahora en las ligas amateur hay gente, a mí me digo yo… Cosísima, güey. Tengo mucho tiempo ya también jugando este, amateur y ahora en las ligas de fútbol 7, fútbol 11, ves gente que cobra, o sea, equipos que una persona dice «Ah, yo quiero ser un equipo» y tiene lana suficiente para pagarle 300 o 400 pesos por partido a una persona. Esos típicos
0: padrinos, ¿no? Que... sí.
1: Y tú, tú dices, bueno, pues me gusta el fútbol, juego bien, me invitan y me van a pagar. Pues, haces 1,200 pesos en tres partidos. Al fin Yo de juego, semana wey. cobras cuatro partidos y, y sin problema. En la mañana, un par de horas. Y, to, y, y los ves tú y dices, bueno, juegan bien aquí. Es que también ahí hay que empezar a partir ahí este, ese aspecto. La gente que uh -huh. juega bien y la gente que es suficiente para ser profesional.
0: Claro. Es que ah. sí, sí conlleva bastantes, este, pues no sé cómo se puede decir, bastantes uh, cosas. güey Sí, aspectos, güey, es la palabra que está buscando. Este, pues, tienes que privar, tienes que cambiarte de tu residencia, tienes que romper esa zona de confort, tienes que viajar, tienes que someterte a las, este, a las la preparaciones. Güey.
1: Ahora también hay, hay dos tipos de, de jugadores, ¿verdad? Tienes ahí a la gente como, como el señor Dani Liño, que sale en el video diciendo que él llegaba borracho sí, y los chingó. iba a jugar. Y que chinga a su madre el Tuca, de pasado. Este, eh, te sentiste identificado,
0: ¿verdad? Claro, Con Dani Liño, sí, Danilo sí, sí. Verón
1: Soy, soy muy Dani y muy antituquista. ¡Dani Liño, güey! ¿Te acuerdas? Eh, y por decir, hay gente así, o sea, a lo mejor hay jugadores que agarran el pedo y al otro día te rinden mejor que los que se durmieron a las 8 de la noche. Claro, güey. También tú como futbolista tienes que tener la capacidad de entenderlo, porque es como cualquier trabajo, o sea, a lo mejor si nosotros en nuestros trabajos dices tú, ay, güey, pues no... A lo mejor no me desvelo el jueves porque luego el viernes voy bien crudo al hall y no la voy a hacer.
0: Entiendo. Este, por ese lado, en la ciencia del deporte también este, aplica mucho a la psicología, güey. Este, porque por más que seas un pinche virtuoso y que seas un maldito Messi, güey, este, pues si tú, no sé, si tu cabecita, tienes unas batallas en tu cabeza y no te puedes concentrar en lo que estás haciendo, por más chingón que sean, que seas... Un cabrón que persevera un chingo puede ganar en un partido que tiene el, el tiempo medido y es de, de, de choque instantáneo. Eh, ¿Qué te iba a decir también? Por ejemplo, a Messi ahorita que pues, es un, ya una leyenda del pinche fútbol, güey. También lo recriminan que porque es pecho frío, wey. que porque no da entrevistas, por favor. Este, que, no, que cuando celebra los goles, que no aparecen los momentos importantes con Argentina… Es como una pinche dualidad porque ya el, el emporio del fútbol ya está puesto en una antesala que... Eh, pues ¿Cuántos partidos lleva Cristiano y Messi? Llevan como dos partidos. Este, eh, están ahorita... Se regresaron. Sí. Están ahorita teniendo a Messi como un dios porque pues, ha respondido.
1: Volvió fuerte, sí, volvió sí. Muy, muy, bien.
0: Y Ronaldo que no se dio su... No, no se dio los dos partidos que ha jugado.
1: No ha jugado bien.
0: Este, lo están pero... recriminando de madre, güey.
1: Claro, pero también tú te vas a ver... Cristiano Ronaldo es un tipo y aquí, fíjate, qué, qué bueno que lo mencionas. Justo lo que decías ahorita, el aspecto psicológico es bien fundamental, uh -huh. bien importante porque Cristiano Ronaldo es un tipo que entiende que él tiene un, un talento, verdad él tiene una habilidad y un talento específico. Pero él trabaja muy fuerte. Entonces, claro. tú lo ves porque ahorita él está frío, porque no ha trabajado bien. Pero cuando agarra ritmo, se aceita y está en un trabajo constante, es un monstruo. En cambio, Messi no necesita hacer tanto trabajo. Messi tiene un talento natural este, y, y con esto no quiero decir que Messi sea mejor que Cristiano Ronaldo. Solamente okay. digo que el talento de Messi le da para trabajar de esa forma y al Cristiano Ronaldo de otra forma distinta.
0: A, a mí mucha gente me pregunta, Cristiano o Messi. Yo la verdad no sé cómo responder porque es como el yin y el yang, güey.
1: Es muy difícil. Messi. Es muy difícil porque... <risa> es, ¿Quién es?
0: Sí, Dile
3: No,
0: es, es una pregunta bien subjetiva, güey, porque pues... La verdad, Messi, güey, es un tocado por Dios, güey, y va a salir uno en 10 generaciones más. Es que... Un Maradona, un Messi, güey, son como que nacieron con eso. Este, y Cristiano Ronaldo, como tú bien lo dices, güey, es trabajo diario. Se esfuerza, este, el vato entrena más que los demás, el vato pone más, del, más que los demás. El vato siempre tiene ese nivel de competitividad, creo que es la palabra correcta. Mm -hmm. Lo tiene muy arraigado. Tú, por ejemplo, Globo, este, para ti... ¿Quién y por qué sería mejor entre esos dos?
1: A mí me gusta más Messi. Siempre me ha gustado más Messi. ¿Y por qué? Porque no, pues, me gusta más su estilo de juego. Okay. Me parece que él, este, me gusta más lo que hace él en la cancha. A través de su carrera ha ido cambiando y ha ido desarrollando diferentes formas y diferentes maneras de jugar. Eh, me parece que Cristiano Ronaldo... Porque mucha gente va a decir, yo estoy seguro. Eh, no, pues es que cuando se fueron Xavi y Iniesta, Messi ya no fue el mismo. Ok. güey, pues, no puedes, o sea, así hubieras puesto a jugar a Jürgen Damm o al Paletes queda con Xavi y con Iniesta lo hubieran puesto a jugar porque eran unas máquinas de generar fútbol. Sin embargo, Messi solo te cambia los rumbos de los partidos. Claro, Igual wey. que Cristiano. Yo, en este aspecto, creo que ya es más un tema de gustos. Sí, claro, a mí, su objetivo de la madre, güey. Justamente a mí, a mí me gusta más Messi y sí me parece que sea mejor. ¿Por qué? Porque a Cristiano Ronaldo siempre le tienes que hacer el equipo. Los otros 10 jugadores tienen que jugar para Cristiano Ronaldo. Ajá. Y en cambio Messi ha hecho esfuerzos y aunque, y aunque digan que con Argentina no ha rendido, oye güey pues tienes a, a Gago todo roto de los ligamentos y a Vigla que no te sabe regresar una pelota y a Higuaín que no la meten en el arco iris. Oh, wey, o madre, sea, wey. Y el vato, como quiera, los llevó a una final del Mundial y los llevó a dos finales de Copa, de Copa América. América. Cristiano Ronaldo. No, por eso te digo, y con la selección nada más ganó la Euro que no jugó. Es que. Y que llegaron, llegaron a la final empatando todos los partidos y luego no jugó. O sea, está, no digo, está la, bien. ¿La del la Euro no 2016
0: nada. que casi Guiñac se mandó un golazo?
1: Sí. Bueno, de ese día sí si la mete, no lo volvemos a ver aquí en San Nicolás, ¿eh? No,
0: güey. O si lo ves el va a cobrar un chingo, güey.
1: No, Guiñac es un crack
0: también, lo sí. quiero mucho.
1: Muy bueno, debo Pero... aceptar
0: como, como hombre, la verdad. Un hombre respeta sus decisiones, está firme de ellas. Al principio yo no lo quería, güey. A, a André Pierre Guiñac. Al principio se me hacía muy que era, insolente. Que era güey. mucho
1: mucho mediático, mucha publicidad. Claro. Claro.
0: Este, Pues ya ves cómo venía la, la tendencia de Tigres. Tires este, no reclamaba, Tigres se ponía a jugar como dueños, como Tornillo, como Guayala. llegó este cabrón a revolucionar, le sacaron una amarilla, empezaba a gritarle al árbitro, se me hacía muy insolente, muy fuera del rango de lo que era Tigres, pero el vato el tipo
1: empezó sí, a Sí, el
0: vato empezó güey, a hacer goles, ahí es Tresinista, su primer torneo, primer campeonato, y de hecho, pues todos recordamos la gente que, que es Tigre el 3-0 en la Ida en esa final 2015, en diciembre y luego pinche pumas en güey y luego con un gol que hizo unos malabares en el área. Cortesía de Tuca Ferretti. Sí, güey. Este, el vato fue como que el, el que le dio ese, esa inyección de ánimo, esa inyección de, este, de euforia a Tigres, güey, y pues obviamente también Abuel Guzmán se, se colgó una medallita por ser un especialista en penales, pero sí es como que no sé, como que ese, ese tridente que tenían en esa, en esa temporada, este, Rafita Sobis, este, André Pierguiñaki, Noel Guzmán, siento que todo ese organismo fue el que le faltó este, para que no se coronaran en el torneo nacional del, de la Santander
1: Libertadores. Allá en, en River Plate. Sí,
0: que obviamente… Sí, estaba, ¿no? sí, 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 o sea, me refiero final. a que lo que hicieron en Pumas fue lo que les faltó ya ah. después en Argentina. No, es,
1: a mí me parece que ese partido lo perdimos desde aquí, o sea, yo sentí que… Eh, o sea. Digo, y no es porque sea antituquista, ¿no? O sea, solamente es de que el tipo, ¿cómo puedes sacar al mejor hombre del torneo? Hablando yo, Freguerrón, para meter a Jürgen Damm. Digo, y qué bueno que ya se fue Jürgen, porque a mí siempre me pareció un jugador malo.
2: Fíjate, hace poco estaba viendo la repetición del partido de, de River de la final. No, lo estaba viendo, lo estaba viendo. Y, y de hecho, fíjate que Jürgen no jugó nada mal ese partido. Jürgen, fíjate que, se, que jugó muy bien. Pero claro, sí faltó la experiencia y el colmillo de Guerrón, güey. O sea, lejos, güey. Para empezar, Fíjate, tigres, a lo a tigres lo, tigres lo benefició grupo. a River, güey. Tigres lo benefició en pues, varios partidos que sí, había perdido River, creo. Cuando Tigres sí, le ganó al
1: Juan Aurich en Perú, sí. River se metió de lleno a, a la Libertadores. De hecho,
2: no sé si viste un video donde está un morro viendo, la, viendo el partido de ah, tigres sí, lo Juan Aurich en, en... ¿En, qué, ¿En qué partido fuiste tú, güey? Yo te vi en la tele. Salí por suele. Fox. Sí, sí, estaba en, sí andame, andaba en Perú. Andaba en los cilindros de México.
0: Sí. Oye, pero vi que lo censuraban porque había senos en. en, en eh.
1: Les dije
3: que lo censuraban. hora familiar. Palitos, unas sí. estrellitas,
0: así como en el periódico,
1: unas estrellitas en los No pusieron, pu pusieron nada. Eh, ¿Qué onda?
0: Oye, pero retomando el tema de, de River Plate. Aunque Tigres ganara, este, como quiera River ya tenía su paso asegurado al Mundial de Clubes, porque México ah, invitado sí, no iba a ir sí, a México, representar a la Conmebol allá.
1: Ahora también, retomando y, y conectando esto un poquito con, con lo que está haciendo Bonilla y la gente de la liga, ir a pelearte con la gente de Conmebol, no pelearte, hombre, pero bueno, ir, eso, a, ir a Eso por ahí va ahorita a estar mi siguiente argumento. Para que no te inviten a la Copa América, o más bien decir, ¿sabes qué? No hubiera la Copa América y no hubiera Libertadores porque mi calendario va a cambiar. O sea, tu calendario no va a cambiar. Tu calendario tú lo cambiaste. Porque lo que tú digas es lo que hace la CONCACAF. Claro. ¿Por qué? Porque los caribeños y los centroamericanos no tienen voz. Y en Estados Unidos les vale madre. Ellos juegan béisbol y juegan fútbol americano. Entonces, también eso te daba un plus. Ir a, ir a, ir a, ir a los toros. O sea, ¿de qué te sirve ganarle a San Vicente, a Trinidad y Tobago? Y ya sabes que en la final vas a tener que jugar contra Estados Unidos. Y dependiendo de la generación que traiga a Estados Unidos va a estar el juego. Sí, así eres el campeón de CONCACAF siempre en la Copa Oro. Pero ve y juega ya. Es el nivel Hay de exigencia mucho mayor, güey. Para ellos es casi como un mundial. Matar o sea, o para morir. nosotros la Copa Oro es una copa molera, una copa de botana, o sea. Como
0: dice Cristian Martín, en el
1: Moletour. Claro, el Moletour, o sea, es, es para rebanarla. Allá sí se lo toman en serio. Allá sí compiten. Traen a toda la gente de Europa a jugar, a los Huevo. mejores jugadores que tengan. Este... Eso te sirve a ti también como selección y como, como país para ir desarrollando un buen fútbol. También te sirve que tus equipos… Y hay mucha gente que desprestigia la Copa Libertadores. ¿sí?
0: Fíjate, este, ahí sí me meto un poco. Yo siento que mediáticamente la Libertadores sí le pisa los talones a la Champions League. Este, en cuestión de publicidad, en cuestión de nivel. güey este, Obviamente hay equipos súper infumables como un pinche… No sé, Once Caldas. El de Strongest contra Stronger, el Almirante branco sea. Sí, pero también en Europa hay Estrella Roja. No, y
1: claro, cuando va al Barcelona Brujas, el Grado mamadas, a jugar. Claro, o sea, a Poel,
0: esas chingaderas, güey. Obviamente, pues, como bien dicen, hay, hay
1: para todos. Y te encuentras generaciones del Chelsea que no pasan de la fase de grupos y se van a la UEFA. Y te encuentras generaciones del Manchester United que no pasan la fase de grupos. Del Milan, de equipos grandes de Europa... Que en años no pueden, o sea, pasa lo mismo. Y te digo, a mí, a mí me... No, no me molesta, pero me parece muy absurdo que quieran desprestigiar la Copa Libertadores. O sea, es el torneo más competitivo del continente y es claro. el de más tradición por excelencia. Obviamente la Champions está varios o muchos escalones por arriba. Porque...
0: Y aparte toda la pinche... Toda la tradición, güey. Hay otra palabra que iba a decir, güey, un poco más complicada, por eso mismo la olvidé, güey. Pero toda la idiosincrasia, güey, uh -huh. que tiene la Champions, güey. O sea, estás hablando que pues en Inglaterra se inventó el fútbol, güey. En España lo mejoró, güey. Alemania, la verdad. Antes de toda la era esta del Bayern München, güey. El intran Frankfurt güey. El Stuttgart, güey. Equipos de tradición cabrón
1: Italia, wey. mucha historia. O sea, claro, Italia, güey. Y, y, por ejemplo, tú te vas a la Champions y de los ocho grupos te encuentras tres, dos grupos de la muerte y otros tres ahí competitivos. Y ya desde la fase de grupos empiezas a ver buenos tiros. Claro. Porque ellos saben que entre semana tienen que ganar y que, le, y que si son un grupo de la muerte donde los cuatro van a competir o tres van a competir, pues se tienen que dar con todo para calificar. Y ya cuando cruzas, cuando empiezan los octavos de final, ahí sí es un matadero. O sea, es eh, este, todos dan todo lo que tienen. También en Libertadores, ¿verdad? A veces ves, a veces ves, America, ves torneos donde los equipos a lo mejor traen menos nivel uno que otro pero como quiera te llevas sorpresas y equipos que de repente tú no esperabas pues te empiezan a sacar el torneo
0: la champions pasada este o sea no esta que se reanudó, que se va a renudar que se va a reanudar. la pasada me gustó un chingo el ajax güey.
1: el ajax hizo un gran torneo de el hecho ajax, pues lo eliminaron de puro pedo los spurs
0: eh, por el lucas maura que pues llegó a la final y bien merecida la verdad a mí o sea, va a escuchar bien pendejo, pero me gusta me gusta escoger al Spurs en FIFA, güey. Porque todas sus líneas no son los mejores jugadores del mundo, pero las tienen bien equilibradas. Harry Kane, yo pensé que tenía como 30 años. Tiene 26 el canón. 26 wey. años. Este se ve muy grande, güey. Pero el vato es un toro, güey. La verdad, es muy bueno. Eh, por los extremos, Lucas Moura y el coreanito, Son. Son. Eh, en la media, tenían a Eriksen. Ya se fue a la Juve, creo. Al Inter. No, al Inter de Milán. Uh -huh. Este Crack, pero, es Sí, tenían una buena media. Alderweireld el portero es este Ullo Riz, este Tenían muy buena línea. Muy Me buen gustaba como Es como ese pinche. Tienes unas fichas que no son las mejores, pero las juntas y tienen buena química. Era un buen equipo. Obviamente se cruzó con el mejor Liverpool este, de hace
1: muchos años. Y un, y un Liverpool avasallador.
0: O sea. Pinche trabuco, güey.
1: Le pasó por encima a todo mundo. Todo mundo, güey. Y ahora que lo eliminaron. De la, fue el, la el Atlético, el Atlético de Madrid. Del Cholo es un Simeone. Equipo, ese equipo me gusta mucho, güey. Es corrioso, es el, canchero, es un equipo El cholismo me gusta mucho, güey. Muy bueno. Sí, Simeone, digo, de repente no se le dieron las cosas ahí en las finales con el con, con el Madrid y. Fueron de dos repente ellas. en la Liga 2 Este, pero me parece que ha hecho un gran trabajo. Jugadores no tanto de renombre, unos muy habilidosos, otros los, los ha trabajado en las posiciones que tiene. Y, y el cholismo es bien interesante. Me gusta mucho a mí también. te digo, Ahora eliminaron ellos al Liverpool campeón. De hecho, Obvia, le, le obviamente... cortaron la racha
0: ¿no? de ochenta y tantos partidos. Ajá.
1: Pero un equipo que hizo, te hizo un año y medio de fútbol increíble y que está por ganar la Premier League después de tantos años. este Y, y sí, te digo te encuentras casos así como, por ejemplo, el Ajax. Pues el Ajax, como quieres, es un equipo de tradición. ¿no? Sí, claro. Es el equipo de, es el equipo de, de Holanda. De Johan Cruyff. De Países Bajos, ¿verdad? es el representante, y, y, tiene, y, y, ha, y ha ido sacando jugadores en el tiempo, y trayendo jugadores de otros lados, desarrollando jóvenes, vendiendo bien. Me parece a mí que es de los equipos que más vende jugadores a los equipos top sí, de wey. Europa. Sí. Eh,
2: Dion. Frankie,
1: Frankie de Jong. Sí,
2: el, el de el Mats, el, sí, en la Juve, Juventus. en la Juve, defensa. Esos cabrones eran muy buenos. ¿De qué, güey?
3: Próximamente
1: el capítulo de las apuestas. Comercial.
0: Próximamente, quizá no se vaya a escuchar, pero Sammy se aventó y un, un comentario adyacente y disruptivo este, de las apuestas, ya lo estamos maquilando. Un mister Egg. mister Egg. Este, pues bueno, ya para, para no aventarnos tanto, porque pues, nos pero, podemos... Guara. Sí, nos podemos aventar una hora y media. Y no nos chingada. quiere correr.
1: Este, el fútbol de, el fútbol estufa. de estufa. Qué bien, quién viene, quién viene, quién se va. no
0: Fernández, confirmado, ya llegó hoy, ya llegó. A las 9 de la mañana. güey, eh, se parece un chingón, un niño pollo el cabrón. Sí, wey? parece, sí, que es un... que... está igualito, güey. El... Oye, pero qué pinche casualidad, güey. Te digo, ha sido como que muy muy de cábala este día. Te digo, es tu tercer episodio con nosotros, igual de Juanma. Perdón. Este, hace 5 años llegó André Pereguiñac.
1: y hace 10 años llegó yo un niño.
0: Llegó yo un niño. Y ahora llega este cabrón. Si ponemos en tendencia, este, pues se pueden dar buenas cosas. Igual ayer estaba platicando con un camarada que es reyadísimo este, y nos escucha mucho. También los 17 de junio para México en los mundiales han sido muy bellos. 2010 le ganaron a, a, Francia. a Francia. En el 2014 empataron con, como dice la prensa, entre comillas… Al, al mejor Brasil de la historia, el 2014,
1: el que, que la perdió 7-1. El que perdió 7-1, ese era el mejor, no, hombre.
0: Ya ves, ajá, ajá, ajá. según la prensa, para mí el mejor Brasil del mundo en Copas sí. Mundiales fue el 2006, güey. Bueno, para mí,
1: ah, el del 94. El, 2002, el del 2002, es... sí, el del, el del 2002, pues definitivamente. Sí,
0: sí, la verdad es que sí. Con un ronaldeño muy, era un mozalbete, bueno, claro. Qué golazo se mandó con, con Inglaterra, con
1: el... güey. Y el fenómeno... Mi, mi Ronaldo
0: Nazario de Lima, güey.
1: Y hace dos este años campeonato?
0: y un día, eh, con el Chucky Lozano ya mencionado hace rato en el podcast... Eh, Ganando la Alemania. Como dijo Martinoli, en el Día del Padre México le dan la madre a Alemania. <risa> Qué chulada. Este, pues ojalá que se fomente ya más el deportivismo. Pues es que yo pienso que México necesita salir ya de... Es que no sé, güey. Es un pedo ya económico, social, güey. Todo implica para que México pues pudiera ser ya un equipo pues, más trascendental. Lo que yo no entiendo, güey, es que por qué en, en el Mundial pasado, 2014 me refiero, por qué Costa Rica, con una mentalidad un poco menos exigida, porque sí pasó, o le ganó a México, te digo, la verdad, hasta está muy puñetas compararlo, güey, pero ya le ganó a México en cuestión de Mundiales. Y una eh, digo, selección muy modesta, güey.
1: No, pues cuando en el 2002 nos eliminó Estados Unidos, que claro. es un país que el fútbol no es ni siquiera... Este, su deporte top como el de nosotros
0: Fíjate, este, ahorita, estaba, uh, ahorita estaba Hablando con un camarada de Que es un primo güey Él vive en Phoenix, Arizona Él vivió, nació aquí en Sonora este, Pero él toda su vida Estuvo en, en Phoenix, Arizona Y él es más grande que yo Como por 10 años, o sea que le tocó En el Mundial del 94 en su niñez Tenía Ay, 10, 12 años Y él dice que Estados Unidos Vio que el fútbol vendía Un chingo de... Este, Aparte del mundial Y no sabía yo que la MLS Creció, ya estaba la MLS Pero creció a raíz de todo el mundial güey.
1: Sí, era una liga semiprofesional Ah, Hasta hacían shootouts Ajá. A partir de ahí Del mundial del 94 De hecho, el pibe Valderrama Fue el estandarte de la ¿Ah? MLS De la creación de la MLS Este A partir de ahí fue que le empezaron a invertir Claro, porque vieron que era un buen negocio Claro vieron que podían hacerlo y, y los primeros formatos de la MLS son así como, como la NFL o como Ajá. el béisbol o como el, la NBA que son este son las dos divisiones o las dos conferencias, conferencias. y luego las cuatro este, cómo se llaman las divisiones divisiones norte sur conferencias este, este, conferencia y división y así jugaban y luego este no sé si todavía esté así. La verdad, desconozco cómo es el formato ahora. Pero tengo entendido que así. así Creo empezó, que es parecido,
0: pero no como era ya antes. Ya no
1: como antes. Y así empezaron a jugar. Y empezaron a, empezaron a hacer lo que han hecho ahora. Nada más que ahora se volvió muy novedoso que traigan jugadores que ya están por retirarse. Ajá. Porque antes llevaban mexicanos y sudamericanos que así se iban a retirar.
0: Güey, hasta sudamericanos como el Pescadito Ruiz también. Ahí Pescadito Ruiz.
1: Ya empezaron a meter a gente europea. Ajá. Este como y ahora pues ya el bombazo que empezaron a traer Pirlo a David Díaz, David Beckham Beckham, Beckham con equipo o sea, es una tendencia que ellos Beckham tienen fue
0: el que se llevó a Pizarro, ¿verdad? Sí, en el Miami. Al,
1: al Miami, al Inter de Miami entonces pues sí, digo ellos le van invirtiendo pero no, no va por ahí ahora el fútbol de estufa aquí en México pues nos deja varios movimientos por ahí hay bueno, aquí en el, en el local pues ya tenemos a Tigres con Leo Fernández, alta. Leo Fernández? ¿Quién crees que sea baja de Tigres? Mira, pues ya Jürgen Damm está fuera.
0: Ah, ok, sí, es, es confirmadísimo. Este... Y ojalá, güey, le pido todos los días a Dios que Ener Valencia ya el vato
1: se dedique a otra cosa. Se tiene que ir, ya no tiene contrato y por el bien del club, este... ¿En Valencia? Valencia. No, 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 sigue no todavía sin... está, se le vence el contrato creo que a final de este mes. Pero sí, por el bien del... No tiene argumentos, o sea, si sí hizo... Va a vivir de un gol en la final... Y
3: es que, los tres que hicieron su debut. Y, y Jur, así
1: como Jurgen Dan vivió del centro Chiripa que le cayó a dueños.
0: En el 2016.
1: Este, yo creo que Tigres tiene que pensar ya en un defensa central, porque tienes, si tienes a Diego Reyes tiene. A Salcedo. En el supuesto Salcedo también parece que hay interés de que se vaya. Obviamente la gente no lo quiere, él no está cómodo y yo creo que por el bien de todos sí se tiene que ir. Yo, yo te lo comento esto, este, es una percepción que yo tengo porque yo veo que Hugo Ayala y Diego Reyes son defensas centrales, pero son líberos, son acompañantes. Necesitas un stopper, necesitas un jugador que sea referente en la central como lo fue de un niño.
0: Que sea muy hábil en los manos a manos.
1: Sí, o sea, un, un tipo que sea más líder, que tenga más capacidad de okay. liderazgo, que sea más duro y que, y que te dé la salida.
0: Alguna, pues, ¿Algo que se te venga a la cabeza que…?
1: Sí, unos pues Ahí está. Me gusta Carlos Izquierdos. en boca. boca. Me parece que ya tenemos. madurez ¿verdad? Exantos. Me gusta. Él. ¿Qué edad tiene ya ese cabrón? 3-4. 3-2. Creo tres, que va dos. Cruz Azul.
0: Sí, sí, sí. Escuché por unos camaradas Cruz Azulinos. Que este, quizás vaya para
1: allá. Digo, hay, hay, hay por ahí varios jugadores también. Me parece que está un poquito inexplorado el mercado sudamericano. En Colombia hay algún par de defensas buenos. Ahí en el Atlético Nacional tiene un, un colombiano que también anda por ahí de los 29, 30 años que juega bien.
0: Algo así como Pacho Mesa. Pacho Ajá. Mesa vino del Nacional, ¿no? No, no de Santa
1: del, Fe. del Independiente de Santa Fe. Santa Fe. Este, entonces, también en ese sentido ver, ver qué van a hacer para, para este torneo, ver cómo se van a acomodar y qué va a pasar con ¿cómo dices tú, con la gente que se va, quien los que se queden se acomoden bien y reforzar las zonas débiles.
0: ¿Crees que Tuca vaya a darle oportunidad a Leito Fernández?
1: Pues tiene que. Va a estar presionado, mira.
0: ¿O crees que lo vaya a desperdiciar también como Lucas Elarayán?
1: No, a Celarellán se lo acabó. O sea, lo desperdició totalmente. Lo puso en la banda, lo puso a recuperar pelota, cosas que el chavo no sabía ni hacer. Claro. Y, y lo que pasa es que el señor Ferretti no entiende esas cosas. O sea, no entiende que no todos son dueñas, que lo puede poner de portero y lo puede poner sí, central güey. y lo ponen donde sea.
0: Y qué chulada de dueñas, güey. Claro. Plurifuncional de madre.
1: Pero te digo, no todos son así. O sea, hay jugadores que tienen una función específica. Uh -huh. Si tú a Celarellán le hubieras puesto un torneo completo atrás de Guignac, lo hubieras dejado que agarrara ritmo y que empezara a repartir la pelota. Yo veo que Leo Fernández tiene la capacidad de jugar la banda y jugar en medio. Eh, vamos a ver dónde lo pone y si lo deja empezar a jugar. Este torneo pasado Vargas entraba Y hacía buen, buen juego y, y revolucionaba un poquito Y el aferrado a dejar a Valencia los 85 minutos A que hiciera lo que quisiera
0: no, La verdad Valencia Y, y Jürgen Damm para mí era como que jugar Con 10 o 9 hombres Pero pues bueno Cerramos esta edición, muchas gracias Globo no, Por pues, tenerte aquí de nuevo Tercera gracias. vez y no va a ser la última vato Tenemos mucha tela por donde cortar De nuevo reitero eh, pues quizás podamos maquilar eh, algún episodio acerca de escándalos, también se puede saber. Escándalos Sí, deportivos. eso se va, se va a ver sobre la mesa. Las esa.
1: apuestas, el oso tenemos ahí, oso pendiente, el de la música norteña. Música
0: norteña, Entonces, este, más
1: rock and roll que también es… Hay que hablar más del rock. Sí, yo prometo regresar o más bien prometo no irme, ya me voy a quedar aquí. Bien, vato. Y siempre un placer estar con todos los amigos nada, dice, les gusta como dice
0: tu serati gracias totales vato también gracias a Juanma que por fin después de un un, un ayuno un ayuno de, de cuánto, de unos cuatro meses güey que no venías qué, qué, qué se siente ya este, qué se siente regresar aquí a la antesala de nada les gusta vato
2: no, nervioso no, bastante bastante nervioso, ya ves no dije nada en todo el episodio pero no, contento la verdad Feliz. De, cantar algo? Feliz de volver. Por la que la cuarentena, pues, encerrado todos los días. Si sí está gacho, ¿no? De hecho, salí y agarré un resfriado.
3: <risa> <risa> ya valió madre. <risa> no, no.
2: ¿Saludos? saludos. este. ¿Saludos? saludos, No, saludos a todos que nos están escuchando, la verdad. Los que se van hasta el final también. Saludos a todos. Saludos a todos y, y bye.
1: Bueno, ya nada más para despedirme, quiero parafrasear nuevamente al querido Danilo, perón Daniliño y que chingue a su madre el Tuca, gracias. Palabras
0: fuertes, palabras muy explícitas, yo también estoy medio enojado con Tuca, pero no o sé, sea, eso ya lo dejamos por otro tema. Puede ser, puede ser pero... Muchas gracias por quedarse con nosotros, este, los que nos apoyan, los que nos dan este like y demás, este vamos a seguir compartiendo cosas. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.